0: Lukas van Dijk hier. Hallo, meine lieben Zuhörer. Heute zu unserer allerersten Podcast-Folge von Jung, Gesund, Gut Aussehend. Heute bei mir zu Gast eine gute Bekannte von mir, die Christine Mopp. Mit ihr zusammen rede ich über das Thema Mama-Karzinom, und ein verdammt gutes Buch, Mitten ins Gesicht. Liked, shared und teilt auf Social Media. Subscribed den Channel und stay tuned. Wow, und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Ja, wir sind da noch ein bisschen am Rumbasteln. Ja, also, falls ihr Ideen habt, unten in die Kommentare, haut in die Tasten. Ja, gebt ein paar Empfehlungen. Was können wir anders machen? Was können wir verbessern? Ja, wie können wir noch fresher, hipper sein? Gebt uns einfach ein paar Tipps. Ja, schickt uns auch auf Social Media einfach ein paar Fotos zu. Ja, von Impressionen, die ihr durch diesen Podcast gewonnen habt. Ja, ein paar Ideen. Und, ja, über ein kleines Dankeschön oder eine kleine Spende würden wir uns natürlich auch freuen, ja. Alles klar. So, genug gelabert am Anfang, ja. Ich bin hier mit der guten Christine Mobb. ja. Christine, sag mal hallo.
1: Hallöchen, meine lieben Zuhörer.
0: Ja, wir haben uns hier im Café Erna getroffen, ja. Das ist so ein Café-Restaurant, ja. Das ist eine gemütliche Atmosphäre. Äh, ja, haben wir gedacht, hier können wir den Podcast ruhig aufnehmen, ähm, Im Moment ist auch ziemlich still, ja, also falls mal ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind, wundert euch nicht, meine lieben Zuhörer, das ja, ist jetzt hier nicht vermeidbar. Kann schon mal äh, passieren. Ja, genau, kann schon mal passieren, aber ja, Leute, jetzt kommen wir mal zum Thema, ja, ist ein ernsteres Thema, ähm, ja, das ist vielleicht auch nicht für jeden was, vor allem nicht für die männlichen Zuschauer vielleicht, würden sie denken, aber ich glaube, das ist ein Thema, das einfach alle angeht, Auf oder? Jeden Fall, ja. ja? Und äh, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Und ja, da fangen wir jetzt mal an. Ja, Christine, äh, würdest du den Zuhörern vielleicht mal erläutern, warum haben wir uns dieses Thema, dieses schwere Thema, für diese allererste Podcast-Folge ausgesucht? Ich meine, das könnte ja auch ein paar von unseren jüngeren Zuschauern und Zuhörern verschrecken, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, dass es... Ein wichtiges Thema, darüber sollte man mindestens mal gesprochen haben, vielleicht auch einfach ähm, davon mal gehört haben. Und ja, das Thema kommt ja auch nicht äh, von irgendwo her, bei mir zumindest. Ähm, ich habe eine Bekannte, die aktuell unter Brustkrebs leidet. Und naja, da befasst man sich ja schon mal auf jeden Fall mit dem Thema, ähm, auch als Außen Außenstehender. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, da reden wir mal drüber und erzählen euch auch ein bisschen, auf was man da so achten muss, was ist alles, was da so passiert. und
0: Also ist bist ja eigentlich auf deinem Mist gewachsen, ne?
1: Ja, ich bin ja auch eine Frau. Ja. <lacht> also da kann man schon mal darüber reden.
0: Aber es ist schon ein Thema, das, das sich so im Alltag verfolgt, oder?
1: Ähm, na, bei mir aktuell gerade nicht, aber naja, man wird ja doch irgendwie immer mal damit konfrontiert, wenn man äh, Menschen mit na Glatze sieht oder so. Gerade bei Frauen ist es ja weniger üblich. Da fragt man sich schon, ob sie eine Krankheit hat oder an was auch immer es liegt oder keine Ahnung im Schwimmbad, wenn man dann eine Frau mit nur einer Brust sieht, das da wird man schon mit konfrontiert, ja. ja.
0: Okay. Ja und. Ähm also wir hängen das jetzt alles zusammen, das ist ja alles miteinander verwonnen. irgendwie dieses Mama-Karzinom, also dieser, dieser Tumor in der Brust der Frau, ähm, dann die Lymphödemprophylaxe, prophylaxe die, die man ja extra betreibt, damit halt keine Lymphödeme entstehen und äh, ja, dieses dieses aufregende Buch äh, mitten ins Gesicht, das, was diese Thematik auch behandelt, also irgendwie scheint das ja alles zusammenzuhängen, also was ist denn da der Grund?
1: Ähm, naja, es geht ja darum, äh, vor allem auch wie weit der Tumor schon fortgeschritten ist. Ähm, wenn er jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten ist, dann muss im schlimmsten Fall eben die Brust abgenommen werden und eben auch... Also so eine
0: Amputation, ja, eine richtige Amputation.
1: Ja genau, genau und eben auch dann die Lymphknoten, falls diese mit befallen sind und genau deshalb muss man dann eben eine Lymphedemprophylaxe durchführen. Ähm, ja, damit einfach der Arm nicht anschwillt. Ich meine, das ist eine Bewegungseinschränkung, das sieht man und es hat eigentlich im Grunde gesundheitliche Folgen, ja.
0: Und äh, wo werden diese, also du hast ja gesagt am Arm, also wo genau sitzen diese Lymphknoten, die dann mit der Brust zusammen entnommen werden?
1: Ähm, es gibt einmal axilläre Lymphknoten, ähm, diese werden meistens mit entnommen. Ähm, die kann man tatsächlich auch spüren, wenn diese mal angeschwollen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder dann gleich Brustkrebs hat, aber...
0: Also, also eine Schwellung ist sozusagen ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also Lymphknotenschwellung ist immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt im Körper.
0: Weil der Körper irgendwas verarbeiten muss anscheinend, ne?
1: Genau, äh, meistens eine Infektion. Lymphknoten sind ja, oder Lymphbahnen sind ja fürs Immunsystem da.
0: Okay, okay.
1: Genau, dann gibt es noch die äh, klavikulären Lymphknoten. Genau, dann gibt es noch die äh, thorakalen Lymphknoten. Aber äh, primär im Vordergrund stehen äh, die axillären Lymphknoten. Genau, wenn da irgendwas angeschwollen ist, sollte man auf jeden Fall den Arzt mal aufsuchen.
0: Ja, ne, und äh, apropos Arzt aufsuchen, ne, das sollte, sollten ja Frauen generell äh, öfter mal machen als die Männer. Also zumindest den Frauenarzt aufsuchen.
1: Genau, ähm, gerade ab 50, so also 50 bis 69 liegt ja so die Spanne, wo man sagt, da sollte man äh, zur Mammografie gehen. Kann man natürlich auch schon vorher machen, vor allem wenn eine familiäre Disposition schon bekannt ist. Ähm, ansonsten genau kann man das einmal jährlich machen da lässt man seine brust äh, untersuchen kann man auch zu hause schon machen würde ich auch jedem empfehlen so ab dem geschlechtsfähigen alter sage ich mal ähm, so sieben bis zehn tage nach der menstruation seine brust mal selbst abzutasten ähm, wenn man da irgendwas spürt irgendwelche knoten oder Irgendwas, man kennt sich ja selbst am besten. Und wenn einem da irgendwas komisch vorkommt, dann sollte man äh, das auf jeden Fall mal abklären lassen.
0: Für alle, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, ne, die Selbstpalpation, wie man auch sagt. Ja, sollten auch Männer vielleicht mal bei sich äh, durchführen, auch wenn es uns äh, nicht so oft treffen kann. Ähm, aber wie gesagt, liebe Männer, ihr seid davon nicht gefeit. Auch ihr könnt getroffen werden von äh, Brustkrebs. Also Leute, äh, passt immer auf und äh, kennt euren Körper.
1: Ja, äh, wir sind irgendwie schon wieder ein bisschen abgedriftet. Ähm, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema und zwar zum Lymphedem und der Lymphedem-Prophylaxe.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, Christine. Aber ich, ich wollte ja nur mal drauf eingehen, weil viele Männer nehmen sich ja dann immer aus dieser Vorsorgepflicht raus. Und ähm, ja, das Thema des Podcasts ist ja auch Mama-Karzinom-Lymphedem-Prophylaxe. so Das ist ja ein zusammenhängendes Thema, ne? da wollte ich ja nur mal drauf eingehen.
1: Ja, das ist das ist richtig, alles in Ordnung. Ja.
0: Gut. Aber die Christine ist auch ein bisschen dominant, ne? das muss man wissen. ne? Ja,
1: <lacht> ja kommt schon mal vor. Genau. Ähm, tja, dann will ich euch mal noch ein bisschen was zum Lymphedem erzählen, weil das auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, und zwar gibt es im ganzen Körper Lymphbahnen, unter anderem auch Lymphknoten, wie schon erwähnt. Ähm, und diese Lymphbahnen sind dafür zuständig, dass äh, Giftstoffe, die vom Körper ähm, extrahiert wurden, wieder abtransportiert werden können. Und ohne diese Lymphknoten ähm, kann das nicht gut funktionieren. Deshalb ist es wichtig, ähm, auch am Arm darauf zu achten, dass ähm, das eben gut abfließen kann und dafür gibt es verschiedene Mittel.
0: Genau, also da, da gibt es verschiedene Therapiemethoden, ne?
1: Genau, ähm, ich keine Ahnung, ich zähle mal ein paar Beispiele auf. Ähm, da gibt es zum einen ähm, Kompressionsstrümpfe, die sind meistens Hautfarben, kann man sich aber auch in ganz vielen verschiedenen Farben bestellen lassen. <lacht> ähm, da wird der Arm nach seiner nach seinem Umfang abgemessen und äh, daraufhin dann angepasst und der komprimiert dann den Arm, damit die Lymphe äh, sich nicht äh, stauen kann, sondern abtransportiert wird.
0: Ja, also die Lymphe ist sozusagen diese diese Flüssigkeit, die durch diese Lymphknoten fließt.
1: Genau. Eine weitere Möglichkeit wäre dann äh, die manuelle Lymphdrainage. Da bekommt man ähm, mehr oder weniger eine Massage, kann man mal so sagen. Ähm, und das fördert den Abtransport dieser Lymphe. Das ähm, ist wichtig dafür, dass, äh, dass die gestaute Lymphe, diese Giftstoffe auch einfach raus aus dem Körper kommen. Ja. Also ich denke, das ist für alle logisch.
0: Und machen das dann wir Krankenpfleger oder, oder Krankenschwestern, Krankenpflegerinnen oder machen das dann die Physiotherapeuten?
1: Das machen dann die Physiotherapeuten. Ähm, dafür gibt es eine ähm, extra Schulung die wir als Krankenpfleger gar nicht so in der Ausbildung lernen. Das ist dann wirklich spezialisiert. Okay. Genau. Ähm, was ich so als Tipp noch ähm, sagen kann oder als Empfehlung mitgeben kann, was man auch selber machen kann, ähm, ist zum Beispiel den Arm hochlegen, Greifübungen, ähm, also was dass äh, der Arm bewegt wird, aber äh, nicht die ganze Zeit nach unten hängen lassen. Das äh, fördert ja die Stauung, Erdanziehungskraft und so, die ist ja überall da. Ähm, äh,
0: Vermutlich ich, ja. Nehme ich an.
1: Ja das, ja, das kann man schon annehmen, ja. Dann ähm, zum Beispiel bei der Körperpflege sollte man keine hautreizenden Kosmetika verwenden. Äh, man sollte darauf achten, dass man sich ähm, nicht... Irgendwie die Haut verletzt, denn Lymphe ist ziemlich aggressiv und äh, wenn da eine Wunde ist, die heilt wirklich nur sehr, sehr schlecht wieder ab.
0: Na, die, die Haut, wo das äh, Lymphödem dann entsteht, ne? ich habe ich hab noch nicht im, im Klinikalter noch nicht so viele gesehen, aber äh, wo dieses Lymphödem dann ist, diese, diese Hautstelle die ist auch sehr dünner, ne? Fast so Pergamenthautmäßig.
1: Genau, die ist auch sehr gespannt und äh, ja wie Spannungsblasen. Sobald die aufgehen, dann ist es eigentlich, ja, da hat ja. man schlechte
0: und ist auch unangenehm für den Patienten, ist gerötet. Ne? Und wie gesagt, Hautpflege ganz vorsichtig nur.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man da einen Verband drum macht, sollte man wirklich gewählte ähm, Artikel da benutzen, die nicht noch mehr schädigen. Genau, dann ähm, zum Beispiel... Gerade Frauen, die nähen ja doch mal das ein oder andere mehr. Dann sollte man darauf achten, dass äh, da ein Fingerhut benutzt wird, dass man sich mit der Nadel nicht sticht. Wenn man Gartenarbeit macht, sollte man immer Handschuhe anziehen, äh, dass man sich dort nicht verletzt. Ähm
0: ja, also das Leben ist dann schon eingeschränkt, aber mit den, mit den richtigen Methoden. Und wenn man immer aufpasst, dass da nichts passiert, dann da kann man schon Verletzungen und, und einem möglichen Lymphödem aus dem Weg gehen. ne?
1: Äh, eingeschränkt würde ich so gar nicht sagen, ähm, denn ich finde mit den richtigen Mitteln und Techniken, dann äh, kann man das, kann man alles oder vieles äh, genauso machen, wie man es vorher auch gemacht hat.
0: Okay, man muss sich nur dran gewöhnen.
1: Genau, das ist halt, ja, ich meine, Menschen mit einem Bein gewöhnen sich auch irgendwann dran. Also das ist halt. es klingt hart, aber es ist so.
0: Ja, ja. Okay, dann haben wir jetzt ja über die ähm, Sachen gesprochen, die, die Maßnahmen, die man machen kann, wenn ein Lymphödem dann schon vorhanden ist oder äh, ja, es äh, ja, höchstwahrscheinlich bevorsteht. Ähm, was kann man generell tun, um so ein Lymphödem zu vermeiden?
1: Ähm, ja, da kann man tatsächlich auch einiges machen, ähm, zum Beispiel eben Vermeidung von Verletzungen jeglicher Art. Dann sollte man keine einengende Kleidung tragen. Man sollte auch an diesem Arm dann äh, speziell für Krankenschwestern und äh, Pfleger jetzt äh, keine Blutdruckmessung durchführen, keine Injektion verabreichen, äh, auch eine Blutabnahme äh, nicht an diesem Arm und Akupunktur. Äh, das sollte alles, wenn möglich, auf den anderen Arm äh, äh, an dem anderen Arm angewandt werden. Regelmäßige gymnastische Übungen äh, sollten durchgeführt werden. Ähm, auch so im Alltag, keine Umhängetaschen, die dann, also wenn der Riemen so einschnürt, sollte vermieden werden. oder Da kann
0: ich ja meine Gucci-Bag abgeben, ne?
1: Ja, das solltest du vielleicht wirklich tun, ja. Ja
0: gut, die steht mir auch nicht.
1: <lacht> aber mir vielleicht.
0: Ja, dann leichte dir mal aus. <lacht>
1: Ach super, danke. Ähm, auch Überbelastung sollte vermieden werden. Ähm, genau, also es ist schon einiges, auf was man achten sollte, aber wenn man den Dreh wirklich einmal raus hat, dann denke ich, ist das, hat man das ganz gut geklärt.
0: Was ein Stichwort, Christine, den Dreh raushaben tut auch eine Frau aus den Niederlanden, die gute Carmen mit ihrem Ehemann Steen. Beide haben sich in ihrem Buch mitten ins Gesicht verewigt. Ein sehr interessantes Buch, kann man jedem nur empfehlen, nicht nur aus der Medizinbranche, wie wir es sind, dieses Buch und auch für unsere faulen Zuhörer. Es gibt dazu auch noch einen Film. Beides kann man nur sehr empfehlen und ist nicht nur für Leute aus der Gesundheitsbranche, wie wir es sind, interessant, sondern, ja, also, da lernt man einfach etwas über starke Menschen, die eine schwere Zeit durchstehen. Ich kann ja mal kurz eine Inhaltsangabe wiedergeben. Also, die Carmen wird mit der Prognose Mama-CA, Mama-Karzinom, schwer belastet und muss sich dann am Ende dafür entscheiden, eine ihre beiden Brüste zu opfern und es wird sozusagen eine Ablatio mamae, eine Mama Ehe, eine Mama-Resektion durchgeführt. Ähm, ja, damit schließt sich der Kreis äh, zu den äh, Lymphödemen, die wir gerade besprochen haben, weil wie gesagt, die sind eine mögliche Folge bei einer Ablatio Mama Ehe, einer Totalresektion der Brust. Ähm, ja, Leute, guckt euch einfach mal diesen, diesen Film an, äh, lest das Buch, weil. Darin sieht man einfach, was, was mit zwei Menschen passiert, mit einem Ehepaar, wenn einer der beiden diesen, diesen schweren Schicksalsschlag, diese schwere Diagnose erhält. Und ähm, ja, wie die beiden auch tapfer damit umgehen. Ne? Also Christine, du hast das ja auch gelesen und den Film hast du ja auch gesehen.
1: Ja, also ich muss sagen, das Buch hat mich wirklich sehr berührt. Wie der Ehemann für seine Frau da ist, wie die das zusammen durchstehen, das ist wirklich sehr emotional.
0: Und die, die Frau, die kam die, die, die war die ganze Zeit psychisch belastet, aber sie hat trotzdem tapfer durchgestanden. Ähm, einfach nur bewunderns, bewundernswert. Da müssten sich ja eigentlich alle Frauen ein Beispiel dran nehmen. ja ähm, Und ja das Tragische ist ja auch an der Sache, sie hat ja auch alles richtig gemacht. Ne? Sie, hat ja auch diese, sie war ja auch zur Vorsorgeuntersuchung, aber es wurde einfach nicht bei ihr rechtzeitig ähm, erkannt, dass das ein Tumor ist.
1: Ja, tragischerweise, aber äh, ja die beste Medizin ist immer noch nicht ausgereift, sage ich mal so. Ähm, auch mit den neuesten Forschungsergebnissen und so kann man trotzdem nicht jeden Krebs heilen und äh, erforschen und entdecken. Und äh, ja, das ist halt bei der Carmen leider auch passiert, dass es eben erst zu spät äh, festgestellt wurde. Und naja, dann ist es halt leider so gekommen, wie es gekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie damit äh, tapfer umgegangen. Ähm, genau, deshalb schaut einfach mal in dieses Buch rein, schaut euch den Film an so Aber ich, ich, ich schweife schon wieder komplett ab. Ja, also, liebe Zuhörer, ich habe jetzt ich hab jetzt auf jeden Fall schon was gelernt für die nächste Folge. ja Wir dürfen nicht so viele Themen in eine Folge packen. Das geht auf jeden Fall gar nicht klar. Ähm, ja, aber auf jeden Fall zum Abschluss nochmal das Wichtigste. Christine, was gibst du diesen jungen Frauen da draußen mit? Und auch natürlich auch den älteren Frauen, die äh, zuhören. Und natürlich auch den Männern. Äh, wir sind ja eine offene Gesellschaft. Was gibst du denen für Tipps mit, ähm, nicht nur Lymphödeme betreffend, auch jetzt äh, äh, mama betreffend. Auf was sollen Sie achten? Auf welche Anzeichen? Ähm, was, was, was willst du ihnen sagen?
1: Ja, gerade an die Frauen äh, gerichtet, sage ich mal. Ähm, sie sollten ihre Brust regelmäßig abtasten und auf ähm, Ungewöhnlichkeiten, Ungewöhnlichkeiten untersuchen. Und ähm, ja, die Männer können das auch machen, wenn sie äh, darauf vielleicht Bock haben. Aber wie gesagt, es ist äh, doch eher unwahrscheinlich, dass ein Mann einen Brustkrebs hat. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist. Ähm, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und ähm, genau, einfach auf das hören, was der Körper sagt.
0: Das nenne ich doch mal ein schönes Schlusswort, ja? Christine, Mob, danke. Ja?
1: Gerne, gerne.
0: Gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag. Hast du heute noch Dienst?
1: Nee, zum Glück nicht, aber morgen bin ich
0: wieder dran. Na ja, dann äh, viel Spaß in der Hölle dann, ne? Ja, dann tschüssi.
1: Danke und tschüss.
0: Hi Leute, Lukas hier nochmal im Outro. Falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt für den nächsten Podcast in der nächsten Woche, ja, bitte auch bezogen auf die Gruppe, die wir hier ansprechen wollen, ja, auf die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, ja. Oder andere Leute aus dem gesundheitsmedizinischen Bereich. Ja, dann haut's rein in die Kommentare. Schreibt mich bei Social Media an mit Themenvorschlägen. Falls ihr Kritik äußern wollt, macht das gleich mit dazu. Ja, Verbesserungsvorschläge werden immer sehr gern angenommen. Falls ihr einen Vorschlag habt, welchen Gast ich einladen kann, dann schreibt das einfach rein. Ja, und dann würde ich sagen, stay tuned. Ja, bis zur nächsten Woche. Wiki, Wiki. jetzt folgen die Outtakes.
1: Check, check.
0: Ja, hallo, hier ist Jung, Gesund, Gut aussehend, wieder mit einem neuen Podcast. Heute zu Gast haben wir die Christine Heinrichs. Ja, dann gibt ihr ja einen anderen Nachnamen: Christine. Börner. 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 <lacht> Christine Börner. Christine Mob. Christine Mob. Ich bin Christine
1: Mob, ja. Hallo, hallo Christine.
0: So, ja, Christine, stell dich mal vor, ja.
1: Ja, also ich bin Christine anscheinend Mob. <lacht> ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin im so, Krankenhaus. Heißt schon.
0: Nein, nee, die, 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 die die Ja, nee, lass jetzt weitermachen. Julian, was machst denn du da? Julian, Alter, jetzt hört doch mal mit der Scheiße auf, Alter. Wir müssen jetzt hier den scheiß Podcast aufnehmen. Julian, Alter, das ist, okay, wir müssen woanders hingehen, Leute.